1: Podcast da PAN. Olá, seja bem-vindo ao Podcast da PAN, que deixa você bem informado com as principais notícias do dia e as análises dos nossos comentaristas de um jeito rápido e dinâmico. Hoje é sexta-feira, 13 de novembro de 2020. Acompanhe os destaques comentados por Josias de Souza e Joel Pinheiro da Fonseca. Música
0: a avaliação de Jair Bolsonaro piora no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo o Datafolha, a rejeição ao presidente passou de 48% para 50% na capital paulista, onde a aprovação ao governo caiu de 25% para 23%.
2: De acordo com o Datafolha, a rejeição do presidente oscilou dois pontos para cima em São Paulo, batendo em 50% no Rio. A aprovação do presidente caiu seis pontos, estacionando em 28% em Belo Horizonte, o índice de aprovação do presidente já havia caído cinco pontos numa pesquisa anterior e ficou estável agora. Nessas cidades, a eleição vai se transformando numa espécie de plebiscito da ação dos prefeitos durante a pandemia. As pesquisas atribuem mais chances de reeleição aos prefeitos que o Bolsonaro chama de turma do fique em casa. É o caso do prefeito Bruno Covas, mais bem posto na corrida eleitoral de São Paulo e de Alexandre Calil, que flerta com a reeleição em primeiro turno em Belo Horizonte. No Rio, o prefeito Marcelo Crivella, que deu mais ouvidos a Bolsonaro, briga para não ficar fora do segundo turno. Os sinais são muito eloquentes, resta saber se o presidente vai saber lê-los.
3: Bolsonaro muda de discurso e admite comprar a Coronavac, mas critica possível preço. O presidente ressaltou que a vacina pode ser adquirida pelo Ministério da Saúde após a aprovação da Anvisa.
1: O presidente então voltou atrás depois de jurar que não compraria tal da vacina chinesa de jeito nenhum. Agora aceita que vai sim. Ainda bem, porque provavelmente ele estaria cometendo um crime se não comprasse uma vacina de eficácia comprovada pela própria Anvisa. A gente vê assim que, apesar de bravatas, apesar de às vezes espetar com populismo, as instituições brasileiras garantem que um mínimo de conduta a gente pode esperar, sim, mesmo do presidente da República.
2: É O presidente diz agora o que o general Eduardo Pazuello, seu ministro da Saúde, dizia antes de ser humilhado publicamente por ele. No protocolo que firmou com o Instituto Butantan, que o Bolsonaro mandou anular, o ministro sinalizava justamente a intenção de adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac caso ela fosse certificada pela Anvisa. Entre o PT e a recaída, a caída em si, do, do presidente Bolsonaro, o ministro Pazuello contraiu o Covid-19 e o estudo clínico sobre a vacina foi infectado pela picagem. Depois de celebrar é, o que imaginou ser o fiasco, o que ele chama de vacina chinesa do João Dória, o Bolsonaro agora se reposiciona em cena sem pronunciar um pedido de desculpas aos brasileiros que aguardam com ansiedade pela oportunidade de se vacinar.
0: Após mais de uma semana, o portal com dados do Ministério da Saúde sobre a pandemia é atualizado e mostra o Brasil com 164 mil mortes por Covid-19. O país já confirmou 5 milhões 781 mil casos da doença, sendo que 5 milhões e 256 mil pacientes já
3: se recuperaram. Laudo do IML aponta que morte de voluntário da Coronavac ocorreu por causa de combinação de remédios sem relação com a vacina. O exame toxicológico apontou a presença de álcool no sangue, além de grande quantidade de sedativos e um analgésico, mais potente que a morfina. Comandante do Exército confirma
0: que não tem recursos suficientes para garantir a soberania do Brasil. O general Edson Leal Pujol afirmou ainda que os militares querem deixar a política longe dos quartéis.
1: Sempre podemos esperar falas responsáveis do general Pujol, que cumpre um papel importantíssimo no Brasil neste momento. Agora, é claro que é verdade, o exército não tem os recursos necessários, a gente sabe, isso não é de hoje, é de vários anos atrás já. Agora, o problema é que no Brasil nenhuma pasta tem os recursos necessários para fazer suas funções. Portanto, governar é principalmente escolher prioridades.
3: Foguete pega fogo após lançamento ser suspenso na base de Alcântara, no Maranhão. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, quarto dia da Operação Águia, organizada pela Aeronáutica para testes no centro de lançamentos.
0: O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos contradiz Donald Trump e garante
3: que a eleição
0: desse ano foi a mais segura da história do país. O comunicado divulgado nesta quinta-feira diz que não há nenhuma evidência de que o sistema de votação tenha sido comprometido.
1: Vamos deixar isso bem claro aqui, né, pessoal? 100% das alegações de fraude que foram levantadas até agora, isso inclui mortos votando, isso inclui glitch no programa, isso inclui cédula sendo jogado fora, 100% dessas acusações são acusações fake news de redes sociais sem nenhuma evidência. O Donald Trump e o Partido Republicano estão literalmente tentando roubar a eleição. Felizmente, as instituições americanas também não devem deixar isso, não.
2: Eu venho dizendo que surgiu um país novo dentro do território americano. Esse país se chama Trampolândia. É muito parecido com o país das maravilhas. Ali quem ousa mostrar o mundo real é acusado de conspirador. E soberano do reino das redes sociais, o Donald Trump sustenta, nesse universo do cristal líquido, que a eleição foi roubada e que ele foi reeleito. Mas a sua proclamação destoa da apuração que foi realizada, está sendo realizada nos estados onde o Joe Biden prevaleceu. É como se as urnas imitassem Alice no País das Maravilhas, gritando para o Trump e para os seus seguidores. Vocês não passam de um baralho de cartas. Perderam. Essa fantasia tem data para terminar. 20 de janeiro é o dia da posse do Joe Biden.
3: Cinco anos após ataques ao Bataclan, França volta a ficar em alerta máximo contra o terrorismo. Desde o atentado em 13 de novembro de 2015, o país europeu já sofreu 20 ataques e conseguiu frustrar outros 61. Neymar é cortado da seleção
0: brasileira que encara hoje a Venezuela no Morumbi pelas eliminatórias da Copa de 2022. O craque vinha intensificando o tratamento de lesão, mas não conseguirá se recuperar a tempo, também de enfrentar o Uruguai na próxima terça-feira em Montevidéu.
3: Dentro de campo, o Equador vence a Bolívia por 3x2 na altitude de La Paz. A Argentina ficou no empate 1x1 1 com o Paraguai. Enquanto isso, nas eliminatórias da Eurocopa de 2021, Hungria, Escócia, Macedônia do Norte e Eslováquia garantiram a última vaga na disputa. A
0: China parabeniza Joe Biden e Kamala Harris pela vitória na eleição americana. Dessa forma, apenas e Brasil entre as potências globais ainda não cumprimentaram os candidatos democratas.
1: Pois é, desde o primeiro momento o Brasil estava entre os rivais dos Estados Unidos, né? China, Rússia, Coreia do Norte, México, tem o um governo bolivariano. E esses é os que não tinham parabenizado. O Brasil escolheu se colocar nesse grupo uma hora vai ter que aceitar o inevitável e vai ter que reverter muitos pontos da nossa política que só faziam sentido para bajular o Trump.
2: É, a demora do presidente Bolsonaro em cumprimentar o Joe Biden pela vitória na eleição lá dos Estados Unidos colocava o Brasil nessa constrangedora companhia né? de Rússia, Coreia do Norte, China. Agora com a decisão do presidente chinês Xi Jinping de evoluir para o reconhecimento da vitória do, do Biden sobre o Donald Trump, o Bolsonaro ficou ao lado do autocrata russo, Vladimir Putin, e do ditador norte-coreano, Kim Jong-un. Não chega a ser dignificante, é preciso reconhecer. O problema é que o Bolsonaro não se submete ao ridículo sozinho, ele arrasta o Brasil junto
3: fiscais da Anvisa embarcam hoje rumo à China, onde farão inspeções em fábricas de insumos para vacinas contra a Covid-19. Até 11 de dezembro, a comitiva brasileira vai visitar as unidades que produzem matéria-prima para os imunizantes da Sinovac e da Universidade de Oxford.
0: Após período de desaceleração da pandemia no Brasil, a Fiocruz alerta para a disparada dos casos da Covid-19 em 11 capitais. Cientistas da Fundação ainda não têm certeza se essa seria a chamada segunda da onda, mas avisam que é preciso
2: conter a alta nos contágios. A segunda onda do... ...varrendo países europeus e faz soar alarmes nos Estados Unidos. Nada faz supor que o Brasil esteja imune a esse flagelo. Surgem sinais preocupantes no país, agora corroborados, realçados pelos cientistas da Fiocruz, que é uma fundação muito respeitada, vinculada ao Ministério da Saúde. Agora, esse soluço de infecções chega no instante em que o Brasil não teve tempo nem de comemorar a redução no ritmo de mortes. O que faz supor que o Brasil, antes de padecer uma segunda onda, pode ser submetido, na verdade, a uma primeira onda hipertrofiada.
3: Paulo Guedes confirma que o auxílio emergencial pode ser retomado em 2021 no caso de uma segunda onda da Covid-19. O ministro da Economia reforçou nesta quinta-feira que se os casos da doença voltarem a subir, a prorrogação da ajuda federal será uma certeza.
1: Pois é, o ministro falou a verdade. Se vier a segunda onda com força, a gente vai ter que prorrogar o auxílio emergencial, vai ter que prorrogar o estado de calamidade na economia brasileira. O que não foi dito aí é que isso vai ser muito ruim para a nossa economia. Mais um ano num estado de calamidade, fora do teto de gastos, podendo aí aumentar pesadamente a nossa, o nosso estoque da dívida, vai gerar efeitos cada vez maiores e mais difíceis da gente recuperar depois.
2: É, o ministro Paulo Guedes deixou bastante claro nessa manifestação que fez que a hipótese de reativar o auxílio emergencial em 2021 não é o seu plano A. Ele esclareceu que a dívida pública já encosta aí em 100% do PIB, disse que o plano é diminuir o auxílio emergencial na proporção direta do descenso da pandemia. Encerrada a emergência, voltamos para o Bolsa Família, disse o ministro da Economia. Havendo uma segunda onda de Covid-19, disse o ministro também, volta o auxílio emergencial. Agora, considerando-se a ruína das contas nacionais, ainda que esse auxílio emergencial tenha que voltar... É improvável que ele volte no patamar de 600 reais, como foi é, até nos primeiros cinco meses em que vigorou o auxílio emergencial, que agora já está em 300 reais. Não sei nem se o governo consegue pagar 300 reais.
0: Eleições 2020 podem ter até 5 mil candidatas laranjas. Essa é a conclusão de um estudo que analisou os casos das 170 mil mulheres que estão na disputa desse ano e apontou características comuns de candidaturas
3: registradas só para cumprir a cota. Reforma da Previdência completa um ano, superando a expectativa do governo. As novas regras somadas ao efeito da pandemia levaram a uma economia de 8 bilhões e 500 milhões de reais neste ano, mais que o dobro do projetado. Jair Bolsonaro pede para não ser chamado de
0: desmatador e inimigo do meio ambiente. Na live desta quinta-feira, o presidente afirmou que compradores internacionais da madeira brasileira fazem vista grossa para a origem regular e ele é quem leva a culpa.
1: É inacreditável que a essa altura o presidente Bolsonaro ainda trate a questão ambiental brasileira como, antes de tudo, um problema de comunicação. Não é um problema de comunicação, não é uma questão de marketing brasileiro para o resto do mundo. Enquanto a situação real não for melhorada aqui, não for combatido o desmatamento, as queimadas, Pantanal, Amazônia, não vai ter melhora da percepção internacional. Os números estão aí, são públicos, é ciência. Ninguém vai ser enganado por mudar a comunicação e também ninguém acredita no papo furado de que é tudo causado por ONGs ou outros grupos internacionais, nos quais o governo não encontrou agora um, sequer uma acusação real e com provas de que tenha tido algum mal
3: feito críticas de Jair Bolsonaro. A ideia de expropriar terras de desmatadores reforça novo distanciamento do presidente com Hamilton Mourão. O vice-presidente comanda o Conselho da Amazônia, que sugeriu a punição como forma de combater o desmatamento e as queimadas ilegais na região da floresta.
0: Estudo sugere grilagem de terras e destruição acelerada de matas no entorno da BR-163 no Pará. Análise do Greenpeace com dados do Cadastro Ambiental Rural, do INPE, mostra que 62% das florestas públicas da região estão registradas ilegalmente como áreas privadas.
3: Presidente deposto do Peru questiona a legitimidade do atual governo. Martins, Martin Viscara, pediu que a população do país saia às ruas de forma pacífica para protestar contra Manuel Merino.